0: Éxodo capítulo 33, versos del 7 al 14. El tercer sermón de encuentros con la presencia de Dios, eh, lo subtitulé La Roca. Eh, estas son experiencias de Moisés. El primer sermón hablamos de la zarza. Hace dos semanas hablamos del monte Sinaí. Hoy vamos a hablar de la roca. Ese es el subtítulo del sermón. Éxodo 33, 7 al 14, leo de la versión nueva internacional, dice Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. Quiero decirle que esta tienda de campaña no es el tabernáculo, todavía hasta este momento, aunque ya Moisés tiene la orden de construir el tabernáculo, pero no es el tabernáculo que más adelante construye, era una tienda de campaña fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión con el Señor. Era como la oficina de Dios. Amén. Cuando se quería reunir con Moisés o con cualquier otro, era la oficina del Señor. ¿no? Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. Mire lo que pasaba cuando Moisés entraba. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada. ¿Qué más seguridad que esa? Mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, Dime qué quieres que haga, así sabré en verdad, si en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Padre, gracias por darnos tu hermosa palabra en esta mañana. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Hoy tu palabra va a ministrar a nuestras vidas. Permite que esta palabra pueda producir gozo, alegría. Pueda, Señor, edificarnos, exhortarnos, consolarnos. Háblanos, Jesús. Háblanos con tu palabra. Ministra nuestro corazón, Señor, y marca tu voluntad. A ti te damos toda la gloria y toda la alabanza, porque solo tú eres digno de recibirla. Gracias, amado Salvador. Amén y Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Mire, las experiencias que tuvo Moisés fueron fueron muchas, fueron impresionantes. Es bien difícil poder eh, determinar cuál pudo haber sido una experiencia mayor que la otra. Pero cuando empecemos a leer este capítulo 33, nos vamos a dar cuenta que es la continuación a la tragedia que es, vivió el pueblo de Israel después de la adoración eh, del becerro de oro que le causó obviamente al pueblo de Israel grandes problemas la consecuencia mayor que el pueblo de Israel sufrió por haber eh, por haberse dejado engañar y, y en las faldas del monte Sinaí levantar un becerro de oro con todas las prendas de oro que cada familia contribuyó sufrió muy fuerte la consecuencia mayor fue que Dios decide no acompañarlos observe lo que dice el verso 3 Dice, Dios hablándole a Moisés, ve a la tierra donde abunda la leche y la miel. Yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. ¡Wow! Esto nos deja ver bien claro que la presencia de Dios no anda ni con los tercos ni con los desobedientes. Así que cuidémonos de no ser tercos de no ser necios. ¿A cuántos la abuelita le dijo cuando eran chiquitos, no seas necio? ¿Ah? A Dios no le gusta andar con, ni con los necios ni con los desobedientes. Pero cuando usted observa y sigue leyendo del verso 4 al 6, se va a dar cuenta que los israelitas cuando oyeron estas palabras, dice la palabra de Dios, que se pusieron a llorar. Y automáticamente surgió una actitud de arrepentimiento en sus corazones. Y es ahí donde surgen varias preguntas que el mismo capítulo 33 nos muestra. Tres preguntas al menos muy interesantes. ¿Cómo podría, hermano? número uno, un Dios santo y glorioso, cuya presencia no podía ser captada por un ídolo, por un becerro de oro, cómo él podía estar presente con Israel morando en una tienda si habían sido idólatras? La segunda pregunta Podríamos pensar, ¿cómo podría estar presente este Dios santísimo en medio del pueblo rebelde sin que éste fuese consumido totalmente por ser un pueblo pecador? Y una tercera pregunta aparece ahí, en este capítulo, ¿cómo podría Dios cumplir con sus promesas dadas a Abraham, a Isaac y, y a Jacob, ya que ellos mismos, los descendientes de los patriarcas, habían desobedecido o habían quebrantado el pacto con Dios o sea las respuestas a estas tres preguntas las empezamos a ver cuando finalmente Moisés insiste en Dios con tres peticiones muy poderosas que las vamos a ver en este capítulo pero Moisés se dio cuenta que la falta de la presencia misma de Dios le preocupó más, más yo diría lo asustó y entonces él eleva tres peticiones a Dios referente al tema tres veces consecutivamente Moisés le clama a Dios que su presencia lo acompañe que su presencia vaya con ellos porque si la presencia de Dios no va con ellos ellos están perdidos fíjese que cuando usted lee eh, eh, al final del libro, al, en, perdón, en el capítulo 2 de Éxodo, o perdón, 4 de Éxodo, se va a dar cuenta que el faraón, cuando per, deja salir al pueblo de Israel, eh, después de las 10 plagas, cuando los deja salir y se arrepiente de haberlos dejado salir, ya el pueblo de Israel había caminado un par de días, el consejo de oficiales del faraón vienen y le dicen, tenemos que atacar, tenemos que ir detrás de los israelitas. Y entonces el faraón les pregunta, ¿cuál es la mejor ruta que podemos tomar? ¿Cuál es la mejor ruta que podemos seguir para que este pueblo rebelde amén sea alcanzado? Y entonces la ruta que trazan ellos es la misma ruta que trazó Moisés desde, el, desde la, de la tierra de Madián hacia Egipto. Esa ruta la conocía bien Moisés. Pero cuando Moisés sale con el pueblo de Israel, Dios le da otra ruta porque Dios lo, quiere, Dios lo quiere o quiere llevar al pueblo de Israel al Sinaí. Cuando Moisés viene de Madián, que regresa a Egipto, no pasa por el Sinaí. O sea, Moisés da una, 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 toma una ruta muy larga porque tiene que bajar al Sinaí, pero Dios sabía que Faraón se iba a arrepentir. Mas, sin embargo, dice la Biblia que en el Mar Muerto los alcanzaron. Y al alcanzarlos en el Mar Muerto... El ejército de Faraón queda destruido en el, Mar, en el Mar Rojo, perdón, no el Mar Muerto, el Mar Rojo. Queda destruido cuando las aguas se abren. De ahí, de Refidín es donde van a Sinaí y del Sinaí están 11 meses y es cuando aparece el capítulo 33. Ellos ya han levantado el becerro de oro y entonces Moisés está preocupado porque la presencia de Dios no va con él. Entonces él dice, Señor, de aquí del Sinaí para la tierra prometida, yo no conozco la ruta. Si tú no vas conmigo, yo no puedo ir. Si tú no nos acompañas, yo no puedo avanzar. Si tu presencia no va con nosotros, en el camino nos van a devorar, en el camino vamos, nos vamos a perder. Yo necesito que tu presencia vaya conmigo. No sé cuántos de ustedes se levantan una mañana o empiezan una nueva semana o comienzan un nuevo mes o un nuevo año y le dicen al Señor Señor si en este año tú no estás conmigo este año no va a ser mejor que el pasado no sé si me está entendiendo ¿cuántas mañanas se ha levantado usted en la mañana y usted le dice al Señor Señor si en esta semana tú no estás las cosas no van a mejorar si tú no me acompañas las cosas no van a salir bien ¿cuántos han orado así? De momento las cosas no han, dado, no han andado bien, pero usted está preocupado y de esa manera Moisés está preocupado porque sabe que el pueblo le ha fallado y por tres ocasiones le dice al Señor, Señor, acompáñanos, ve conmigo. Tú dijiste que yo era tu amigo, éramos cuates y ahora yo quiero saber si ibas conmigo. El Señor le dice, calm down, voy a ir contigo. Y vuelve Moisés nuevamente una segunda vez. Señor, ¿estás seguro que vas a ir conmigo? y Dios le dice cálmate muchacho ya te dije te quiero dar descanso voy a ir contigo ya los perdoné y vuelve una tercera vez y le dice señor mire si a mí el señor me dice una vez que ve conmigo yo estoy seguro imagínese que usted entra a su a su alcoba a su donde usted ora porque asumo que ora y que de ahí usted empieza a bajar, ve una nube que está bajando y el cuarto se le llena de nube. Y cuando el cuarto se le llena de nube, le dice, está orando ahí, está viendo la nube y escucho una voz que dice, hi, soy Dios. Esta semana voy a estar contigo. Y usted hace? Se va a paniquear se va a asustar. Pero si usted reconoce la voz, usted sale tranquilo del cuarto que esa semana Dios está con usted. No, no cree. Pero Moisés como que no le cree a Dios. Finalmente le entiende que todo lo que había sucedido con el pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida No era porque él era un líder exitoso, un líder extraordinario No era porque él tenía estudios No era porque ni siquiera el favor o la gracia de Dios le estaba acompañando Era porque la presencia de Dios con ellos era esencial Y sin la presencia no podían seguir adelante Aleluya, es importante entender Que la presencia de Dios tiene que estar con nosotros ¿Será que le puedo recordar a más de 100 personas en esta mañana Que la presencia de Dios está con usted? Sí Esa es la razón por la cual usted es un vencedor Esa es la razón por la cual su vida, su familia Su negocio, su ministerio es bendecido Esa es la razón, aleluya, por la cual usted existe Esa es la razón por la cual usted sigue caminando Porque la presencia de Dios está con usted Por la presencia de Dios, aleluya usted no se ha dado por vencido. Por la presencia de Dios, usted todavía tiene fuerzas para seguir adelante. Y mire, aunque las cosas estén negativas, aunque la, tal vez la temporada no sea muy buena, y yo quiero decirle que va a ser temporal porque la presencia de Dios, aleluya, le abrirá el camino para futuras conquistas, le abrirá camino para futuros avivamientos, le abrirá camino para que las promesas de Dios se sigan cumpliendo en su vida. Usted tiene que creer que la presencia de Dios va con usted. Por eso es que en cada petición que Dios le dice a Moisés, o, o Moisés, perdón, le dice a Dios, quiero que tu presencia vaya conmigo. En cada petición él se atrevía, escúcheme bien, se atrevía a pedir más de lo que había pedido anteriormente o la oportunidad que había tenido de, de presenciar la presencia de Dios en su vida. Moisés pues fue un hombre extraordinario, un hombre que había vivido experiencias tras experiencias, tras experiencias, tras experiencias con la presencia de Dios, experiencias que nadie aquí en la tierra tuvo. Experiencias que usted y yo, escúcheme, quisiéramos tener. Sumados a todos los eh, milagros que vio en Egipto, las diez plagas, abrir el Mar Rojo, convertir el, agua en, 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 eh, eh, convertir el agua en sangre. Bueno, tantos milagros maravillosos. Ver la zarza ardiendo, ver el monte temblar, escuchar relámpagos, ver la nube. Todas esas experiencias que él había tenido hoy en este, en, este, en este capítulo dice que él prepara una tienda de campaña. Los versos del 7 al 11 nos dicen que él mandó a hacer una tienda de campaña, fuera del campamento, solo para reunirse a solas con Dios. Yo no sé cuántos tienen un lugar exclusivo. Hay un libro, bueno, y se hizo película, que se llama The, The Prayer Room o, o The War Prayer Room. No sé cuánto, no sé, la, 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 la mucha, las hermanas, lo vimos aquí, ¿no? Excelente libro, una mujer que eh, pudo reconquistar su matrimonio, restaurar su matrimonio e hizo de su closet un cuarto de guerra. Moisés mandó a hacer un campamento, perdón, una tienda fuera del campamento, como su oficina personal. Pero más que la oficina de Moisés, era la oficina de Dios, donde Dios convocaba todos los días a Moisés para hablar con él. Observe los versos del 7 al 11, del capítulo 33. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión con el Señor. ¡Wow! ¿Tiene usted su pedacito, su alcoba, su closet? ¿Tiene ahí su esquina favorita de donde usted dice este es mi lugar favorito, aquí yo tengo comunión con Dios. Bueno, así era la, 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 la tienda que mandó a hacer Moisés. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento o ir a esa tienda. Siempre que Moisés dirigía, se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada. O sea, si la tienda estaba ya lejos, la gente salía de su, de su tienda de campaña y observaba a Moisés como él iba caminando hasta la tienda de reunión. Cuando él entraba, miren hermanos, cuando él entraba a la tienda no se, no se necesitaban de, 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 de guardaespaldas, no se necesitaba de guarujas como dicen en otro lugar, era la presencia de Dios que llegaba a reposar enfrente de la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, verso 9, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y escucha el verso 11. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara. ¡Wow! Como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión, porque aunque Josué no tenía la misma experiencia, aunque Josué no gozaba del mismo privilegio, Josué sabía lo que pasaba allá adentro. Y en algún momento, escúcheme, se quedaba fuera. Tal vez hoy me, tal vez hoy me llama el Señor para allá adentro. Tal vez hoy es el día, tal vez esta semana Dios me va a llamar, me voy a quedar aquí afuera. Porque Josué sabía lo que estaba pasando adentro. Hay que tener paciencia para esperar la manifestación de la presencia de Dios. Aunque la presencia de Dios ande con nosotros, no sé si me está entendiendo. La tienda de campaña era la oficina personal de Dios, donde la presencia de Dios atendía a Moisés todos los días. A veces he llamado a algunos hermanos y le digo a los servidores: Mire, podría llamarme al hermano Fulano o a la hermana que venga aquí a la oficina. Y cuando llegan, me dicen: Pastor, ¿qué hice? Que pues no hizo nada. Quería, quería compartirle algo, quería preguntarle algo. No es que venir a su oficina. Yo no sé de dónde han sacado que llegar a mi oficina es como llegar al infierno, no, no sé. Pero algunos me han dicho así. Te tienen miedo a mi oficina, pero realmente no es así. La verdad es que Dios tenía su oficina personal. Ahí convocaba a Moisés todos los días. Era el diario vivir de Moisés en la presencia de Dios. Observe estas escrituras, número 12, verso 6. El Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés. Porque en toda mi casa, él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. O sea, ahí no hay cuentos. Ahí yo le abro mi corazón. Ahí él me va a escuchar. Ahí él me va a entender. Juntos lloramos. Juntos nos alegramos. Juntos reímos. Juntos nos consolamos. Wow, qué linda amistad. ¡Qué preciosa amistad! Obviamente aquí el pueblo de Israel está... Eh, Dios está reprendiendo al pueblo de Israel. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se si atreven a murmurar, a murmurar contra mi siervo Moisés? Dice. Es interesante la relación que Dios va formando con Moisés. Deuteronomio 34.10 dice, escuche. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Es decir, la reina Valera dice de que el Señor hablaba cara a cara con él. Era un trato directo. Y si la Biblia me dice a mí que no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, eso quiere decir que ni Isaías, ni Ezequiel, ni Daniel, ni cualquiera de los profetas que surgieron más adelante tuvieron el privilegio de escuchar la voz de Dios. A ellos se les hablaba por visiones, por sueños. A ellos se les hablaba de manera indirecta. Imagínense cuando le hablaba a Ezequiel, no le habló de cara a cara. A Ezequiel le empezó a dar unas visiones que ni siquiera Ezequiel en el momento las entendía, pero las tenía que escribir. Nadie tuvo el privilegio que tuvo Moisés. No se levantó un profeta como Moisés que Dios le hablara directamente, le hablara cara a cara de boca a boca. No es, que Dios, no es que Moisés haya visto la cara de Dios y ahorita lo vamos a ver por qué, sino que simplemente escuchaba la voz audible de Dios. Mire, cuando usted lee estos versos, usted y yo nos podemos preguntar qué tipo de relación tenía Moisés con Dios. Yo diría la relación que todos nosotros deberíamos tener. La relación que todos nosotros desearíamos tener. Yo no sé usted, pero yo ni siquiera he visto un angelito, hermanos. Yo no sé usted, tal vez usted ya vio, tuve la oportunidad de ver un angelito. Que tal vez en las horas de la madrugada, usted orando por ahí, se le, se le acercó una silueta. Pero no en la sombra de la mujer que llegó, sino una silueta que pudo haber aparecido ahí. Y que usted diga, wow. Y que usted siente una presencia. Yo no he tenido esas experiencias. Cuando la gente dice Dios me habló, yo a veces pi pienso si le habló en español, en inglés o en cualquier otro idioma. No sé cómo, ¿verdad? Yo sé cómo Dios me habla, pero no me habla con un lenguaje idiomático que yo pueda entender. Yo sé cómo Dios me habla. Dios, el sentir que Dios pone en mi corazón. El redargüimiento del Espíritu Santo. La reflexión que el Espíritu Santo quiere traer a mi vida. Hay gente que se atreve a decir Dios me habló que te ibas a morir. ¡Wow! Yo no me atrevo a decir eso. Moisés tenía ese privilegio. Moisés entraba y un día que entró a la tienda de, a la tienda de campaña Dios le dijo ¿A dónde tu sobrino lo voy a matar? Y se acabó. Qué privilegio de hablar así con Dios. no? Qué tipo de relación. Ahora yo lo que quiero que usted entienda es que este hombre es súper privilegiado. Moisés nunca, a pesar de todo lo que vivió, vio la zarza. Estuvo en el monte Sinaí. Vio el monte temblar. Hablaba cara a cara con Dios. No estaba satisfecho. No estaba satisfecho. Nunca estuvo satisfecho con las experiencias que tuvo con la presencia de Dios. Siempre anheló experimentar más y más y más y más de la presencia de Dios. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales no tenemos una relación con Dios nosotros a ese nivel. Porque nosotros no anhelamos más y más. Anhelamos estar más en Facebook. Anhelamos ver más televisión. Anhelamos estar más en las redes, en el teléfono. Anhelamos otras cosas, pero Moisés anhelaba más la presencia del Señor yo creo, creo firmemente hermanos que usted y yo necesitamos anhelar más y más de la presencia de Dios todos los días de nuestra vida Moisés mis amados hermanos persiguió a Dios en una forma que usted y yo necesitamos perseguirlo necesitamos perseguir a Dios cautivarlo seguir más cerca de él buscar más de Él, entender más de Él, conocerlo más a Él, vivir más cerca de Él. Fue tanto lo que Moisés anhelaba que observe la tercera petición que hace Moisés en este capítulo, verso 18. Porque le pregunta la primera vez, ¿vas a ir conmigo? Moisés, yo le dice sí, pero ¿de veras vas a ir conmigo? Si ya te dije que sí, voy a ir contigo. ¿Estás seguro que somos cuates que vas a ir conmigo? Si ya te dije que sí, te voy a dar paz, descansa. Todo lo que ha visto Moisés. Y entonces ahora aparece y de repente, verso 18: Déjame ver, déjame verte en todo tu resplandor. La, la reina Valera dice: Muéstrame tu gloria. Y Dios le dice: ¿Qué? No estás satisfecho con lo que te he dado. No estás contento con todo lo que has visto. Tú eres el único que yo hablo cara a cara. Tú eres el único privilegiado en escuchar mi voz. Me mostré a ti en la zarza. Subiste al monte. Te di la ley. Hemos sido cuates hasta ahora. Y así. Como uña y carne. A ver, le dije a un amigo, a ver, somos como uña y carne. Me dijo, bueno, tú eres... La, tú eres la uña y yo la carne porque la uña tiene tiene mugre ¿no? la relación de Moisés con Dios era extremadamente cercana y ahora quiere ver mi rostro ahora quiero ver mi gloria ¿qué te pasa Moisés? quiero más de ti ahora quiero verte en todo tu resplandor ahora quiero ver tu majestad Hombre, ha visto, hermanos, tantas maravillas. Y el término gloria aquí es el término cabod, que literalmente significa peso, importancia, resplandor. Ese es el significado de la palabra cabod. Peso, importancia, resplandor. Escúcheme. La gloria para cualquier hombre, nosotros los seres humanos, puede estar basada en el peso de lo que tiene o el peso de lo que ha acumulado. El peso de sus finanzas, el peso de su fama, el peso de sus logros, el peso de sus éxitos. Para el hombre eso es importante. Por eso es que los artistas de Hollywood o los grandes deportistas son muy famosos. Porque el peso de lo, que, de lo que acumulan los hace exitosos y los hace famosos y los hace que, que brillen hasta que eso se termina. Pero escúcheme, para Dios, su gloria es el resplandor que emana de su propia naturaleza. Es el aura cegadora de sus perfecciones. Esa gloria que refleja, que manifiesta quién es Él, esconde toda su perfección. Y entonces Dios le dice a Moisés, ¿tú sabes cuál es el único problema? Que hay un side effect, que hay un efecto secundario para los que ven toda mi gloria. Como esos efectos secundarios que a veces usted de momento eh, no sabe. Existen cuando se toma una medicina, ¿verdad? Dios le dice, hay un efecto secundario. Si tú quieres ver mi gloria, hay algo que, que puede sucederte. Y Moisés le dice, ¿y qué es? El problema, le dice, es que si tú ves mi gloria en todo su resplandor, vas a morir. Porque no ha habido nadie que vea toda mi gloria sin que pueda seguir viviendo con esto en mente ¿cuánto les gustaría ver la gloria del Señor? wow como que a nadie le interesa ¿no? ¿usted quiere ver la gloria del Señor? deme la fecha de su muerte para enterrarlo va directo a ver la gloria de Dios ¿Qué le parece? ¿No es un good deal? ¿Sí? ¿A cuántos podemos echarnos hoy en este día? Yo le hago un favor, va directo a ver la gloria de Dios. Moisés, ese es el problema. Moisés le dice a Dios, sé que me has hablado, has hablado conmigo. Sé que vi la zarza, sé que he visto milagros, maravillas Pero quiero ver algo más de ti Algo que no he visto hasta ahora Hermanos ese es el hambre que necesitamos tener usted y yo Ver algo más, ver algo más Porque un Dios poderoso y glorioso siempre tiene algo más que mostrarnos Siempre tiene algo más. En Él usted nunca va a estar satisfecho porque siempre va a tener algo más para usted. Debemos anhelar eso. No importa cuántos milagros Él haya hecho en su vida. No importa cuánta presencia hemos sentido. En Dios siempre hay más. Hay más. Hay más. Y hay más. Dígale al que está a su lado. En Dios hay más. No te conformes. En Dios hay más. Es que para un Dios tan trascendente como el que tenemos. Siempre vamos a encontrar algo más. La respuesta de Dios es bien interesante. Verso 19. Le da una respuesta que Moisés no había esperado. Le dice... Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo... Clemencia, la reina Valera dice misericordia tendré misericordia de quien yo quiero tenerla y seré compasivo con quien quiero serlo como de momento como que como son amigos con Dios Moisés piensa que ya convenció a Dios y le va a mostrar su gloria pero es sorprendente la respuesta del Señor Dios le dice lo que te voy a mostrar es mi bondad mi misericordia, mi compasión mi benevolencia, mi favor. Eso es lo que te voy a mostrar. Para que entiendas que yo puedo tener misericordia del quien quiera yo tener misericordia y voy a ser compasivo con el quien yo quiera ser compasivo. Wow. Mira, aquí vamos, ahí vamos a regresar ahorita. Dios le dice a Moisés, yo no te puedo mostrar mi gloria. Verso 20. Debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. A no ser, Moisés, que te quieras morir ahora, te doy el pase, te doy el ticket y vas a ver mi gloria. Pero tengo una mejor idea, le dice a Moisés. Vamos a hacer algo. ¿Tú ves aquella roca que está allá? ¿Tú ves que esa roca tiene una hendidura? Vete y métete ahí. Y entonces cuando yo pase, si estás despierto, cuando yo pase, voy a poner mi mano sobre la hendidura. Y cuando yo pase, vas a ver mis espaldas. Que en Dios cualquier cosa que veamos es lindo, hermano. No sé si usted me entiende. Aleluya, verso 22 dice, Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda pero mi rostro no lo vas a poder ver. Una de las razones por las cuales yo quise subir hasta la cima del Sinaí cuando fuimos con el grupo en el 2018, íbamos aproximadamente 35 o 38, perdón. La mayoría, cuando llegamos a la segunda fase, y yo les he contado la historia que subimos en camello casi cuatro horas, empezamos a la una de la mañana y a las cuatro de la mañana ya estábamos arriba eh, porque subimos con camello y subir en camello hermanos es, es una, una pesadilla. Pero finalmente llegamos hasta el lugar donde los camellos ya no pueden subir y ahí le venden chocolate, los beduinos del área le venden chocolate, le venden café y hace un frío muy fuerte. Todos los hermanos que llegamos ahí nos estacionamos descansamos y yo le dije el guía nos dijo todavía faltan 750 metros que subir pero el camello ya no puede seguir y empezamos a subir porque le dije a los hermanos ¿quién se anima? las primeras que levantaron la mano fue Sophie y Ariani vamos para allá pastor y empezaron a subir. O Esas muchachas me iban motivando, hermanos, me iban motivando porque subir eso quiere ganas. Y de ahí vi a un grupo que empezaron a subir, pero poco a poco se fueron quedando, quedando, hasta que los únicos que pudimos subir, que no fue, fueron, fuimos como diez, llegamos al monte de la cima del Sinaí. ¿Sabe qué me motivaba? No poder tener una experiencia similar a la que tuvo Moisés. Yo quería ver qué tan grande esa era esa apertura de la roca. Yo quería ver realmente, así como Tomás, hasta no ver no creer, si esa hendidura de la roca podía caber a alguien. Y finalmente llegamos y lo primero que empecé a buscar fue la hendidura de la roca. Y obviamente en la cima del monte, que no es muy grande, hay un lugar y hay una roca que tiene una hendidura y me acerqué al lugar y desde ahí empecé a tomar un video que creo que en esa ocasión se los pudimos mostrar estando nosotros desde allá se los pudimos mostrar acá yo podría decirle que el lugar es impresionante se siente una paz es de mucha bendición Dios ya no está en ese lugar o oh, perdón ya no se manifiesta en ese lugar como se manifestó en el tiempo de Moisés Dios está en todos lados la presencia de Dios iba con nosotros porque hoy tenemos al Espíritu Santo y llegar a aquel lugar es bien, bien espectacular pero quería salir de la duda quería, salir, quería saber si realmente en esa hendidura cabería una persona ahorita tengo un poquito más de libras pero en aquel entonces estaba como en 175 ahorita ando en mis 185 por ahí pero creo que no hubiera cabido hace cinco años atrás cuando casi tenía 300 libras. Porque tampoco es muy grande la hendidura. ¿no? no sé si me entiende. Ahora, escúcheme lo que le voy a decir. El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento revelado y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento cumplido. Si usted nunca lee la Biblia de esa manera, usted se va a perder. Así que cuando leemos de la roca, no es una roca cualquiera. Cuando Dios le dice a Moisés, mira, hagamos un acuerdo, hay una roca ahí que tiene una hendidura, tú puedes meterte. Cuando leemos de esa roca, no es una roca cualquiera. Entendiendo que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento revelado y el Nuevo Testamento es el, es el Antiguo Testamento cumplido, lo que estamos entendiendo que esa roca, mis amados hermanos, es una sombra de lo que habría de venir. Esa sombra, esa imagen de esa roca, mis amados hermanos, aleluya, es la roca inconmovible, es la roca del fundamento. Es la roca eterna de nuestra salvación Es la imagen misma aleluya de nuestro Señor Jesucristo cuando Él entra en esa roca lo que Él puede experimentar experimenta de alguna manera la sombra del Hijo de Dios y ahorita se lo voy a probar porque eso es lo que representa lo que Moisés ve dentro de esa roca son las espaldas de Dios, lo dice el verso Ahora, ¿qué es lo que literalmente está hablando la Biblia aquí? ¿Qué es lo que la Biblia da a entender que vio las espaldas? Entendiendo que la roca es una figura de la roca de nuestra salvación. Que todos aquellos que hemos creído en él, no seremos avergonzados. Amén. Esa roca, lo que, lo que representa al ver las espaldas, Moisés ve algo impresionante. Y le voy a dar algunas escrituras para que usted entienda que la escritura se revela en sí misma. Isaías capítulo 50, verso 6. Mire lo que proféticamente dice el profeta Isaías. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba, ante las burlas y los escupitajos. No escondí mi rostro. Proféticamente Isaías está hablando del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo antes de morir. El profeta está viendo y dice ofrecí mi espalda para que me la latigaran. Salmo 129.3 Escuche. Sobre la espalda me pasaron el arado abriéndome en ella profundos surcos ¿qué es lo que está viendo Moisés simbólicamente? lo que Moisés está viendo escondido en la roca es el sufrimiento de Cristo en la cruz Moisés ve simbólicamente lo que le va a pasar al que iba a ser llamado la roca eterna la roca que había golpeado, ahora la puede ver y puede ver el sufrimiento de Cristo en la cruz. Escúcheme, en esa roca hubo espacio solo para una persona, pero hoy esa roca se ha abierto para que todos los que creamos en él seamos refugiados. Aleluya. Y entonces... Se cumpla, por eso dice el verso 19 Y tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia Y me compadeceré del que yo me quiera compadecer mi amado hermano, si usted ha visto la misericordia, la bondad, la compasión, el favor divino en su vida Recuerde que lo que usted está viendo cada vez que vea la misericordia de Dios Son las espaldas, aleluya, de Jesús que fueron latigadas y que se tornaron como surcos Aleluya, para que usted entienda que lo que usted y yo no merecíamos, su misericordia nos lo dio Que lo que usted y yo, aleluya, no podíamos alcanzar, su misericordia nos dio para hoy poder ver la presencia del Señor. Este, este caso lo trae a la luz el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 9. Cuando el apóstol Pablo empieza a lamentarse de la conducta, del comportamiento del pueblo de Israel y empieza a lamentarse de que el pueblo de Israel, capítulo 9 de Romanos, desde el versículo 1 en adelante, dice, lamento a mi, a mi nación, que de ellos son los profetas, de ellos son la ley. De ellos son los pactos. Pero el pueblo nunca ha entendido. De ellos son las patriarcas. Abraham. Isaac. Jacob. De ellos son todos. Lo tuvieron a la mano. De ellos mi presencia los acompañó. El apóstol Pablo está hablando eso. Usted léalo en casa. Pero cuando llega al verso 14. Del capítulo 9. Dice, ¿qué concluiremos? Dice el apóstol. ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia, tendré misericordia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Y el verso 16 me impresiona. Por lo tanto, la elección no depende de del deseo ni del esfuerzo humano sino de la misericordia de Dios aleluya aleluya si usted y yo hoy estamos aquí es porque él ha tenido misericordia él ha tenido misericordia no ha dependido de su esfuerzo. No ha dependido de que sea un niño bonito. No ha dependido de que usted ama a Dios y que usted hoy le sirve a Él. Ha dependido de que él tiene misericordia Del que él quiera tener misericordia Eso me pone a mí en una categoría Aleluya que un día Él me vio y me lo vio a usted Y dijo voy a tener misericordia De José, voy a tener misericordia De Juan, voy a tener misericordia De Carlos, voy a tener misericordia De Ana, voy a tener misericordia De todos los que yo quiera tener misericordia Porque no le da Una fuerte de palmas al Señor Por su misericordia Usted y yo somos salvos por su misericordia. Usted y yo hemos alcanzado lo que hemos alcanzado por su misericordia. Para terminar, ya se me fue el tiempo, para terminar, yo quiero decirle que Dios nunca se queda con nada. Siempre responde a nuestro deseo de ver más su gloria. Siempre va a responder a nuestra oración. Dios nunca se queda con nada. Porque lo que hizo en el capítulo 33 como Moisés. cuando le dijo, "Mira, hagamos algo. Ahí hay una roca." Le quería mostrar algo maravilloso que él no lo podía entender hasta cuando esa roca inconmovible se hiciera manifiesta. Y entonces, él tendría el privilegio de ver el resplandor de la gloria de Dios en toda su magnitud. Dios no se olvidó de la petición de Moisés. 1500 años después, 1500 años más tarde, ya Moisés en el cielo, Dios le contesta su petición. Quiero que vaya conmigo a Marcos, capítulo 9. Versos del 2 al 4. Escuche. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Aleluya. Yo leo esto, hermanos. Me impresiona. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Aleluya. Escucha esto. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Ni con 10 galones de cloro como nadie en el mundo se vio la ropa resplandeciente del Hijo de Dios. Verso 4 Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Déjame invitarlo al teatro de mi imaginación. Yo me imagino en el cielo un día Dios llama a Moisés. Hey Moses. Moisés, ¡Moisés, ven acá! ¿Me estás hablando a mí? ¡Sí, sí, avanza! Y le dice, ¿what's up, Señor? ¿Se recuerda que son amigos? ¿What's up, Lord? ¿Te recuerdas que hace un día y medio atrás porque mil años para Dios es como un día <ríe> y un día como mil años. <ríe> ¿Te recuerdas que hace un día y medio atrás me pediste que querías ver el resplandor de mi gloria? Aleluya. Y le dice sí, me recuerdo, pero como que se te olvidó. Dice, no, 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 a mí no se me olvida nada. A Dios nunca le da amnesia, hermanos ni mucho menos Alzheimer hay muchos que piensan que Dios tiene Alzheimer o que ya le dio amnesia porque dice a Dios nunca me va a responder no se me olvidó lo que tú me pediste no era el tiempo todavía pero ya le hablé a Elías para que se echen un colazo por allá abajo abajo vas a ver lo que me pediste aleluya y yo pensando no así bien con el pensamiento chapín que a veces no pensamos bien señor y cómo es eso de que, que se baja al cielo yo nunca he bajado del cielo para la tierra como échame la mano porque yo no puedo bajar y de esas cosas que solo Dios sabe hacer ¡Pum! aparece a la par Elías y Moisés viendo al único y sabio Dios resplandecido y transfigurado con la única gloria que Él tiene Aleluya a la derecha hermanos derecha está Moisés que representa la ley a izquierda está Elías que representa a los profetas y en el centro está el que cumple donde se cumple todo y por todo y allá un poquito lejos hay tres cuates que cuando ven eso se tapan porque ellos no pueden contemplar eso El torpe de pedo se le ocurre una brutalidad. Le mata ahí y le dice, Señor, ¿qué tal si hacemos tres enramadas? Y no está terminando de decir la palabra enramada cuando se escucha una voz del cielo. Y dice, no, él, el que está en el centro, es mi hijo amado. En él tengo complacencia. No te atrevas a levantar en ramada para nadie más. Es a Él que se le levanta en ramada. Porque Él es la imagen del Todopoderoso. Hebreos 1.3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa después de llevar a cabo la purificación de los pecados se sentó a la, a la derecha de la majestad en las alturas él está ahí a la diestra a la derecha ocupa el mismo lugar que el todopoderoso no hay otro lugar para nadie más sino para él pero escúchame. La experiencia de Moisés No es única Todos Aquellos Hermanos y familiares Que han partido Con el Señor Ya disfrutan de la bendición Que disfruta Moisés Ya disfruta Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12, dice el apóstol. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Aleluya. Me gusta la versión traducción al lenguaje actual. Dice, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara. Por eso es que muchos de nosotros dudamos y nos cuesta a veces creer. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. ¿Se ha visto en un espejo a oscuras? No se le ven las canas ni las arrugas, Pero usted ve el reflejo de su rostro. Ahora vemos, dice el apóstol, a una imagen reflejada en un espejo. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. ¡Wow! ¡Qué poderosa promesa! ¡Qué poderosa promesa que Dios nos ha dejado! Hoy su presencia la podemos sentir. Hoy la vemos como en un espejo a oscuras. Hoy la presencia de Dios le acompaña. Y entre más usted anhele de su presencia Entre más y más usted anhele Hermano, nuestro Dios no es tacaño Jamás será tacaño Él no es como nosotros Que a veces le damos y a veces no Entre más usted anhele Más presencia le va a acompañar más presencia va a caminar con usted Más presencia le va a hacer sentir Más presencia lo va a hacer sentirse seguro Más bendición va a ir teniendo Pero cuando venga lo perfecto Y lo perfecto es Jesús Cuando él venga En su venida todos, dice el apóstol Pablo Los que hemos quedado Escucharemos la trompeta Aleluya. Aquellos que nos antecedieron Se levantarán Y luego nosotros lo veremos cara a cara Veremos su presencia cara a cara No sé cuántos anhelan eso No se rinda No desmaye No se eche para atrás Venza la tentación Siga caminando hacia adelante En medio del problema En medio de la lucha No se rinda Él ha prometido estar con usted todos los días Pero viva con la esperanza De ver su rostro Muy pronto Porque cuando Él venga Le veremos Cara a cara